0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl und diesem großen Mann.
1: Und das ist ja sowieso immer interessant, aber bei einem Dichter ist es doppelt notwendig, es so zu machen. Denn vom Dichter will man doch nicht wissen, wie die Welt ist. Das weiß man in der Regel selber besser. Man will wissen, wie diese Welt sich in seinem Gemüt abbildet, damit man vergleichen kann mit dem eigenen natürlich. Und insofern ist dann das Private zugleich das Politische.
0: Wolf Biermann, gestern bei uns im Programm und vor dem Festakt in der Berliner Staatsbibliothek, der der Sänger und Dichter sein privates Archiv vermacht hat. Wir berichten von der Feier. Fragen aber zunächst, was Wissenschaft möglich macht und was nicht. Darum geht es im neuen Buch von Ernst Peter Fischer. Er ist wohl der populärste Wissenschaftshistoriker Deutschlands. Ernst Peter Fischer ist Professor für Wissenschaftsgeschichte, längst kennt man ihn über die Akademien, aber weit hinaus das ganze lesende Deutschland. Nämlich, denn seit mehr als 30 Jahren schreibt er einen Bestseller nach dem anderen über sein weit gespanntes Fach. Den Urknall, die Quantenphysik, Porträts großer Forscher und Gelehrter. Jetzt aber hat sich Ernst Peter Fischer noch einmal grundsätzlich mit Wissenschaft beschäftigt. Vom Staunen in der Welt, was Wissenschaft möglich macht und was nicht. So heißt sein neuestes Buch und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen. So viel Wissenschaft war noch nie, so viel Aufmerksamkeit für Wissenschaft war noch nie während jetzt unserer Corona-Zeit. Aber sie ist auch so umstritten wie nie. War das eigentlich im Grunde schon immer so quer durch die Wissenschaftsgeschichte und war für Sie gar nicht so neu?
2: Also das Umstritten in der Wissenschaft kann ich nicht früh sehen. Also als die Wissenschaft im 17. Jahrhundert ernsthaft anfing, ihre Ziele zu verfolgen, also die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern, da war nur Zustimmung. Das auch lange im 17., 18., 19. Jahrhundert, oder im 20. Jahrhundert noch. Wir haben auch im 20. Jahrhundert noch ein Zeitalter des Fortschrittsglaubens in den 60er Jahren, obwohl das offiziell in den Medien überlagert wird durch die Unruhen der Studentenunruhen und durch den Durchbruch des gesellschaftspolitischen Denkens. Aber eigentlich ist die Wissenschaft immer bereit gewesen, Menschen zu helfen und sie wurde auch viel akzeptiert. Also wie gesagt, in den 60er Jahren noch, da haben die Futurologen uns vorausgesagt, was alles für tolles Leben möglich ist, nach der Mondlandung und so weiter. Jetzt ist irgendwie so ein Bruch drin. Und äh, mein Problem ist nicht sehr, dass die Leute Wissenschaft ablehnen, sondern sie merken immer mehr, dass sie die Wissenschaft nicht verstehen. Das fängt schon bei Hegel an, dem, der Philosoph im 19. Jahrhundert. Der hat einfach gemerkt, dass die Wissenschaft ihm enteilt. Und da hat er sich einfach beschlossen, sie nicht ernst zu nehmen. Und das haben wir heute getan. Wissenschaft gehört nicht zur Bildung. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass plötzlich, wenn Corona kommt, wir mit Inzidenzzahlen, R-Werten und sowas nicht umgehen können. Dann stehen wir hilflos da, vor allen Dingen die Leute in den Fernsehen, die Moderatoren im Fernsehen, die wissen noch nicht mal, was die Leute wirklich interessiert.
0: Und wir haben gerade schon so ein bisschen unterhalten über die Wissenschaft, die moderne Wissenschaftsskepsis. Gehen wir doch nochmal aber doch in diese Geschichte zurück mit Ihrem Buch 1930. Sie zitieren Robert Musil den Großen mit seinem großen Roman Mann ohne Eigenschaften. Der wissenschaftliche Mensch ist heute eine ganz unvermeidliche Sache. Man kann nicht, nicht wissen wollen. Zurzeit. Ist die faktenbasierte Wissenschaft jedoch auch wirklich grundiert mit Verschwörungstheorien? Entmutigt sie das eigentlich als Wissenschaftshistoriker?
3: Nee, also ich denke, dass es immer Leute gibt, die äh, nicht verstehen, was in der Wissenschaft passiert. Nur haben, wir, haben sie heute viel mehr Möglichkeiten, ihrer Wut Ausdruck zu geben in den sozialen Netzwerken oder äh, in irgendwelchen Parteien. Oder Ich meine, es gibt viel mehr Möglichkeiten, von Leuten an die Öffentlichkeit zu treten, die da eigentlich nicht hingehören. Das ist ein allgemeines Phänomen, das ich finde, aber unabhängig jetzt von der Wissenschaft. Irgendwann mal haben die Menschen das Recht auf Privatheit erkämpft. Und wir sind heute dabei, das wieder aufzugeben. Es findet alles öffentlich statt. Es wird öffentlich geflügelt, es wird öffentlich sich ausgezogen, es wird öffentlich geplaudert, die Leute reden. Aber es ist nichts mehr Privates. Und das, finde ich, ist irgendwie eine Tendenz, die äh, auch dazu gehört, dass man jetzt äh, öffentlich meint, was sagen zu müssen. Jeder meint, der muss irgendwie die Wissenschaft begründen. Können. Die haben kein, man hat keine Ahnung davon. Man äh, will auch gar nicht wissen, was, was das für raffinierte Versuche möglich sind. Man will einfach nur seine Meinung zum Ausdruck bringen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wenn, wenn es heißt, dass ein Impfstoff von BioNTech und Pfizer entwickelt worden ist, innerhalb eines Jahres, dafür braucht man normalerweise 20 Jahre. Jetzt ist er in einem Jahr da, er ist auch wirksam. Und was passiert, keiner freut sich. Alle sind nur am Knurren, mhm. am Meckern, am Säusen oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist ein furchtbarer Umstand, wie wir mit Wissenschaft umgehen. Mhm. Wir haben nicht die geringste Form von Respekt und Dankbarkeit vor den Forschern, die das machen.
0: Sie schreiben, Anlass zur Hoffnung gibt uns einen Blick in die Vergangenheit, die viele Beispiele für die rettende Wirkung des Wissens bereithält. Ich gehe mal gleich direkt, weil Sie vom Impfstoff gerade reden, ich gehe mal ganz zurück ins äh, 19. Jahrhundert zu Justus Liebigs Fleischextrakt. Ja. Was war denn seine rettende Wirkung?
3: Also Zunächst mal also hat Liebig erklärt, wie man also als Chemiker die, die, die Felder, also die Erträge erbereichert. Wir haben viel mehr Nahrungsmittel bekommen. Und dann hat er den, den Nahrungsmittel haltbarer gemacht und leichter anwendbar gemacht. Das war auch in den Napoleonischen Kriegen ein wichtiger Punkt, dass Konserven hergestellt werden können. Das, es muss ja unter schwierigen Bedingungen Ernährungsmöglichkeiten geschaffen werden. Und da kann die Wissenschaft, also im Sinne von der Chemie und der bio Chemie große Dienste
0: leisten. Sie beginnen ähm, Ihren Exkurs in die Vergangenheit äh, unter anderem mit einer Liste des Chemikers Boyle aus dem 17. Jahrhundert, also welches Wissen er sich in Zukunft von der Wissenschaft erhofft hat. Er hat da schöne Liste gemacht sozusagen, Verlängerung des Lebens, das Heilen von Krankheiten. Was, was, was hat diese Liste für, für eine Relevanz für uns noch und für Sie?
3: Also zunächst weil ist, also Boyle ist im 17. Jahrhundert und das ist die Zeit, wo man zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass man mit einer wissenschaftlichen Methode bestimmte Probleme lösen könnte. Und das sind die, die... Äh Recht dem Galilei in den Mund gelegt hat mit dem Satz, es kommt darauf an, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Und der Beul hat sich dann Gedanken gemacht, wie das konkret aussehen kann, das ist ja ein allgemeiner Satz. Und er meinte, man sollte zum Beispiel die Haare länger haben, die Zähne gesünder sein, man sollte besser ernährt werden können, man sollte Schmerztabletten bekommen. Alles die Dinge, die wir uns im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet haben, die wurden damals als zum ersten mal formuliert. Und damit gab es dann auch eine Aufgabe für die Wissenschaftler konkret in den Laboratorien oder Unternehmen, in denen sie arbeiten, dafür zu sorgen. Wissenschaft muss ein, hat ein Ziel, also zunächst mal ist das Ziel der Neugier, des Verstehens, aber dann auch das Ziel der Anwendbarkeit auf das menschliche Leben, auf also diese Existenzbedingungen. Und Boyle hat das versucht zusammenzustellen, wobei ein paar Sachen davon seltsam sind, er wollte länger unter Wasser bleiben oder so etwas. Das ist dann <lacht> schwierig zu verstehen. Aber vielleicht werden Hobbytaucher das erfreut finden, dass man da sozusagen einen neuen Lebensraum sich erschließt. Das gehört ja auch zum menschlichen, zur menschlichen Existenz, dass wir uns immer neue Lebensräume erschließen. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, kaum waren die Menschen auf dem Mond gelandet, 1969, da hat schon jemand gesagt, im Jahre 2000 wird es ersten Kinder geben, die auf dem Mond geboren werden. Also solche Übertriebenen Hoffnungen, Erschließung neuer Lebensräume für die Menschen sind immer da. Das kann man jetzt egoistischen, nennen, also für unsere Spezies egoistisch, aber so sind wir halt.
0: Es ist jedenfalls ein wirklich spannender Zug durch die Wissenschaftsgeschichte, wo viele große Namen, große Figuren, Forschernamen und Figuren auftauchen. Vor drei Jahren oder vor zwei Jahren noch hätte man ihr Buch ein bisschen anders gelesen, wenn zum Beispiel von Robert Koch die Rede, äh, die Rede ist. Heute äh, reden alle vom Robert-Koch-Institut, Inzidenzzahlen und Sie erinnern Ihnen ein Buch daran, aber wofür Robert Koch überhaupt bekannt wurde und auch den äh, Nobelpreis bekam. Warum ist warum Kochs Arbeit, nochmal mal so ein Beispiel, so wichtig für alles, worüber ja, sein Nachfolger Christian Drosten und die anderen vielen Virologen und Virologinnen äh, jetzt äh, dran arbeiten?
3: Also eine der großen Themen der Wissenschaft ist immer die Diagnostik von Krankheiten gewesen. Was ist die Ursache einer Krankheit? Ich finde das heute Ursache sehr schön. Äh, so wie ein Urphänomen. Also Was ist das wirklich Tiefe, was die Sache zum Vorschein bringt, die Ursache? Und damals war die, Mediz die Medizin, war ja am Anfang so, dass man dachte, das ist irgendwelche Flüssigkeiten im Körper, die nicht ausbalanciert sind. Dann ist man auf die Idee gekommen, dass es Zellen sein könnten. Das war Rudolf Virchow im 19. Jahrhundert, am Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde festgestellt, dass die Krankheitserreger immer kleiner werden, Bakterien, vor allen Dingen bei Robert Koch. Und das ist dann eine ganz neue Aufgabe, um diese Krankheitserreger dann auch zu bekämpfen. Das Wichtige ist dabei, dass man sozusagen die Krankheitsursache aus dem Sichtbaren in den unsichtbaren Bereich belegt. Also man muss dann Mikroskope einsetzen. Und das ist eine ungeheuer spannende Idee, wieso man das Sichtbare durch das Unsichtbare erklären kann. Das war allgemein etwas, was Wissenschaft gelungen ist. Das meiste Licht ist unsichtbar, das meiste Leben ist unsichtbar, die meisten Dinge sind unsichtbar. Und wir müssen mit dieser unsichtbaren Welt, heute haben wir die dunkle Energie, die unsichtbar ist, die dunkle Materie, die unsichtbar ist. Menschen haben immer um sich herum, das ist das große, fantastische an der Wissenschaft, etwas Unsichtbares, was sie erkunden können. Ich nenne das so, persönlich so dass das der romantische Zug der Wissenschaft ist. Die Wissenschaft ist nicht nur aufklärerisch, sondern sie findet gerade das Geheimnisvolle, das Unsichtbare. Und dieses Geheimnisvolle, Unsichtbare wird immer tiefer. Dadurch wird die Wissenschaft immer faszinierender. Die Wissenschaft verzaubert die Welt und kann einen nur begeistern.
0: Sie zitieren im Vorwort Ihres Buches Albert Einstein. Ich bin Künstler genug, heißt es da, um frei aus meiner Fantasie zu schöpfen. Fantasie ist wichtiger als Wissen, Wissen ist begrenzt, Fantasie hingegen umspannt die ganze Welt. Stimmen Sie dem großen Albert zu?
3: Ja. Also da hat Albert äh, einfach sich sicher gefreut, dass er mal was Tolles rausgekriegt hat. <lacht> Wissen ist begrenzt in dem Sinne, dass wenn Sie Wissen jetzt nur als Faktensammlung äh, betrachten, dann ist das natürlich begrenzt. Fantasie aber heißt, dass Sie sich sozusagen eine, eine Idee entwerfen können. Und Einstein hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass Wissenschaft freie Erfindung des menschlichen Geistes, ist. eine wissenschaftliche Entdeckung ist nie eine Entdeckung, sondern eine Erfindung. So wie ein Gedicht, eine Erfindung ist eine Musik, eine Melodie, eine Erfindung ist. Wir sollten nicht annehmen, dass die Gesetze, die Einstein gefunden hat, in der Natur sind, sondern er hat sie erfunden für uns und damit kann man dann sozusagen seiner Fantasie Raum genug geben, um die ganze Welt zu umspannen. Das ist ihm dann gelungen. Aber Einstein, nicht, nicht Einstein hat noch was anderes gesagt. Einstein hat gesagt, sollen sich alle schämen, die sich der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen und davon genauso wenig wissen wie die Kühe von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Freude verzehren. Wir sollten überlegen, ob wir nicht alle Kühe sind.
0: Mit diesem Zitat bedanke ich mich. Herr Fischer, das ist ein wunderbares Motto für diesen Tag. Schönen Dank für dieses Gespräch im von Kultur. Alles Gute Ihnen. Danke für, und für vom, vom Staun, ja, danke sie. Tschüss und vom Staunen in der Welt, was Wissenschaft möglich macht und was nicht. Das neue Buch von Hans Peter Fischer ist jetzt im Hirzelverlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 5. 20 Euro. Gestern war Wolf Biermann bei uns im Programm, um vorab und exklusiv vom großen Festtag in der Berliner Staatsbibliothek zu erzählen, wo seine Liedermanuskripte und Tagebücher zukünftig aufbewahrt werden. Es war dann eine würdige Feier mit viel Prominenz. Aus unserem Hauptstadtstudio war Jürgen König dabei und er listete uns jetzt zunächst mal auf, was und wie viel genau vom Liedermacher und Dichter aus Hamburg
4: jetzt in die Hauptstadt gekommen ist. Rund 200 schwere Kisten haben Pamela und Wolf Biermann schon nach Berlin gebracht. Das Arbeitsarchiv umfasst Manuskripte, Briefe, Tonbandaufnahmen, Fotos, Filme, Plakate, Zeitungsartikel, gesammelte Kritiken, zeithistorische Dokumente verschiedenster Art sowie die vielen Kritzelkratzel, wie Wolf Biermann sie nennt. All das, was beim Musikschreiben und Texte dichten, beim Notenschreiben und Texte singen so nebenbei entsteht. Dieses Arbeitsarchiv füllt alleine an die 100 Kisten. Diese 100 Kisten gibt es nur aus einem einzigen Grund.
1: Bei meine Frau Pamela, seit wir zusammen sind, seit 1983, alles ordentlich zusammengehalten hat. Denn bei mir wäre alles im Chaos zerflattert. Oder es gäbe diesen ganzen Nachlass überhaupt gar nicht.
4: Seine Tagebücher indes hat Wolf Biermann ausgesprochen akkurat und mit Akribie zusammengehalten. Geführt hat er sie vom 17. Lebensjahr an. Über 200 Tagebücher sind es, in denen Wolf Biermann, wie er erzählt, wirklich alles aufgeschrieben hat, ohne genau zu wissen, warum. Wahrscheinlich, wie er vermutet, um sich nicht zu verirren. Diese Gefahr, dass man sich im Kreise
1: dreht, dass man nicht vorankommt im Streit der
4: Welt, sich verirrt, verwirrt,
1: ist natürlich immer groß. Und das Tagebuchschreiben fixiert eine Position, die man hat, eine Haltung, eine Erkenntnis, eine Position zum Streit der Welt, wo man steht, was man denkt, was man fühlt, wer ein Freund ist, wer ein Feind ist und warum. Und wenn das fixiert ist, dann kommt man immer ein Stück weiter und dreht sich nicht duselig im Kreise herum. Und auch aus seelischen, psychologischen Gründen schreibt man sowas auf, damit man sich seelisch stabilisiert in unruhigen Zeiten.
4: Das Zustandekommen von Gedichten beschreibt Wolf Biermann so. Man hat Gedanken
1: und Gefühle im Kopf und dann gerät man in irgendeine Lebenssituation. Man trifft irgendeinen Menschen, der einen begeistert, entzückt, erregt. Meinetwegen, wie ich in meinen Memoiren geschrieben habe, komme nach Paris und treffe Manes Sperber, der mir einen Satz an den Kopf knallt, der mir natürlich wehtut und sagt, Herr Biermann, warum sind Sie immer noch Kommunist? Sie sind ja in Ihren Liedern und Gedichten viel weiter. Sie schreiben ja viel besser, als Sie denken.
4: <lacht> so. Hm? Biermanns Archiv wird von der Berliner Staatsbibliothek für die Forschung aufbereitet, steht digital wie auch im Handschriftenlesesaal Interessierten zur Verfügung. Das ist sehr in Biermanns Sinne. Seine Entscheidung, das Archiv wegzugeben, begründete Biermann auch damit, er habe seiner Frau nicht einen solchen Nachlass aufladen wollen. Zudem liege alles in den sicheren Bunkern der Staatsbibliothek gut geschützt und in illustrer Nachbarschaft.
1: Und da liegen die Handschriften, wir haben es dahin gebracht
4: neben den
1: Tagebüchern von Alexander von Humboldt, als der in Lateinamerika die Welt vermessen hat. Und da liegen die Schriften meines Haus-, Leib- und Magenphilosophen Hegel. Und da denke ich, naja... Keine schlechte Adresse. Da können die Bücher untereinander sich auch mal unterhalten unter interessierten Zeitgenossen mit ein paar hundert Jahren dazwischen. Also das ist ein vergnüglicher Gedanke für mich. Und wenn Sie die banale Wahrheit wissen wollen, wir haben vorher die Tagebücher digitalisiert lassen. So blöd sind wir ja auch nicht.
4: Mit den Tagebüchern wird also weitergearbeitet. Der nächste Gedichtband Wolf Biermanns erscheint im Herbst. Und gut bei Stimme ist der 84-Jährige allemal, etwa wenn er Berlin besingt, Berlin, du blonde, blonde Frau, beim Festakt in der Berliner Staatsbibliothek.
1: Berlin, du blonde, blonde Frau, ich bin dein kühler Freier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier.
0: Wolf Biermann, klar ließ er sich das nicht nehmen, zur Gitarre zu greifen und zu singen, gestern in der Berliner Staatsbibliothek, wo sich ab jetzt sein Arbeitsarchiv befindet. Jürgen König hat berichtet und das ausführliche Gespräch mit Wolf Biermann hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur steht, steht online auf unserer Website. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da blicken wir jetzt noch einmal genauer auf ein Buch, dessen Autorin gestern bei uns zu Gast war. Ayelet Gunder Goschen mit ihrem neuen Roman Wo der Wolf lauert. Die Geschichte einer israelischen Familie in den USA. Unsere Kritiker im Studio ist Sigrid Brinkmann. Hallo. Hallo. Eilet Gunnar Goschen ist eine arrivierte Bestsellerautorin in Israel mit super spannenden und tiefgründigen Geschichten. Auch bei uns werden ihre Romane viel gelesen. Wo der Wolf lauert, ist jetzt der vierte. Erzählt sie dort nun eine israelische oder? amerikanische Story?
5: Sie erzählt eine amerikanisch-israelische Story. Also der größte Teil der Handlung spielt in den USA, im Silicon Valley. Aber im Zentrum steht eben ein israelisches Paar mit Kind. Und obwohl dieses Paar vor mehr als zehn Jahren Israel verlassen hat und von sich aus wenig Kontakt hält zur jüdischen Community in der San Francisco Bay Area und auch zu den israelischen Experts, die da leben, wissen beide, dass sie niemals völlig ankommen werden. Also da bleibt ein Rest Fremdheit. Und der Sohn sollte aber unbedingt in einem Land aufwachsen, in dem die Armee ihn nicht äh, zwangsläufig rekrutieren würde, so wie in Israel. Er sollte Amerikaner werden, aber genau dieser Wunsch der Eltern, explizit der Mutter, wird durchkreuzt und das hat zu tun mit amerikanischen und israelischen Mentalitäten. Also es ist ein aufwühlendes Buch, was sich zu einem ja, immer komplexeren Krimi auswächst. Das beginnt ja gleich dramatisch wie ein Thriller, ne? Ja, absolut. Also die erste Szene, die zieht einen gleich rein in den Horror, den die Familie Schuster erleben wird. Äh, ayelet Gundagoschen schreibt aus der Perspektive ihrer Protagonistin Lilach Schuster. Und die betrachtet auf den ersten Seiten sehr aufmerksam ein Foto von einem schwarzen Jungen, der mit ihrem Sohn in eine Klasse ging und kürzlich auf einer Party tot zusammengebrochen ist. Man weiß noch nicht genau, warum. Und in einer Zeitung wird schon gemutmaßt, dass ihr Sohn am Tod des Mitschülers Schulz Sei. Auf der Schulmauer wird gespräht, der Jude hat ihn ermordet. Und das ist wirklich der Abgrund, in den diese Mutter und diese ganze Familie guckt. Und dann geht die Autorin zurück in der Zeit, kurz vor dem tödlichen Zusammenbruch und beschreibt wie ein erst vor kurzem verübtes Attentat in, auf eine Synagoge sich auf das Leben der jüdischen Gemeinde ausgewirkt hat. Plötzlich war da ein israelischer Mann, der jüdischen Jungen anbot, sie im Nahkampf zu trainieren. Und der schüchtern Sohn der Familie, Schuster, verändert sich vor den Augen der Eltern. Er wird selbstbewusster und auch distanzierter. Und Ayelet, Gundagoschen hat das gestern im Gespräch mit Ihnen, Joachim Scholl, ja auf den Punkt gebracht. Das eigene Kind wird der Mutter zum Rätsel. Und sie muss dieses Rätsel lösen. Wird sie den Mut haben, nach der Wahrheit zu fragen? Das ist irgendwie die große Frage. Es mhm. ist wirklich auch ein berührendes Eltern-Kind-Drama.
0: Es war gestern auch wirklich toll, sich mit Ayala zu unterhalten. Und wir kamen im Gespräch auch immer wieder auch auf die Verhältnisse in Israel. Es ist so ein, fast ein komisches Motiv in dem Roman, wenn die Mutter aus äh, Tel Aviv immer anruft ja, und dort fragt, was ist denn bei euch los in Amerika? Bei uns gibt es keine Drogen und so. Ähm, eigentlich sind es ja zwei Gesellschaftsromane, die sie hier in einem Buch entwirft. Ne? Also über die israelische erfahren wir genauso viel wie über die amerikanische.
5: Ja, das stimmt schon. Ich finde, sie verschränkt beide Perspektiven äh, und beide Realitäten sehr, sehr klug. Für mich gibt es eine ganz starke Szene in dem Roman, wo sie die Begegnung der beiden Mütter beschreiben. Das ist ungeheuer subtil. Und man versteht sehr viel, wie die ticken auch und was sie mitbringen. Also die israelische Mutter des verdächtigen Jungen, besucht eben die Mutter des Toten und entdeckt dann plötzlich in dessen Zimmer auf einmal Schuhe und äh, Jacken ihres Sohnes. Und an den Wänden entdeckt sie Poster der Bewegung Nation of Islam und Fotos von Louis Farrakhan. Und Farrakhan schürt, den gibt es ja noch, der lebt noch, ist alt, seit Jahrzehnten Hass auf Juden und Israel und ist von der Black Supremacy ähm, überzeugt. Also, der Junge ist ja, ein rassistisches, einem rassistischen, krass antisemitischen Idol äh, aufgesessen und hinterhergelaufen. Und die Mutter des vermeintlichen jüdischen Täters begreift, dass ihr Sohn abgezogen wurde, dass er ein Opfer von äh, Schikane war, also sich nicht zu wehren, das ist natürlich für Israelis eine unerträgliche Vorstellung und wir als Lesende, wir erleben wie der Widerstand der Protagonistin gegen den Mann, der den Jungen beibringt, sich zu verteidigen und anzugreifen langsam schwindet und obwohl sie es falsch findet, sich von Ängsten leiden und beherrschen zu lassen, gibt sie dem Sicherheitsdenken, das in Israel so stark ausgeprägt ist, äh, allmählich nach mhm. und zahlt dafür dann einen Preis.
0: Mir ist es so gegangen beim Lesen, dass ich das Buch wirklich nicht aus der Hand legen konnte. Es war Von einer solchen Spannung, dass man wie bei einer TV-Serie in so einen Rausch kommt, noch eine Folge, also noch ein Kapitel. Ähm, Eilid Gunnar hat im Interview gesagt, dass sie ja, so ein Plot-Junkie sei. Sie hat ja auch Film studiert. Welchen Ton, Sigrid, bringt man? Aber auch welche
5: literarische Sprache findet sie denn jetzt für diese Geschichte? mal kurz zum Plot-Junkie, was wirklich toll ist. Sie schafft ja Situationen, die so Kettenreaktionen okay. auslösen und gefährliche Manier bewirken, Lügengespinste und so. Ich finde, sie ähm, hat ein, ein, also sie ist einfach geerdet. Also es wirkt wirklich überhaupt nichts ausgedacht. Und jeder Charakter dieses Romans ist eben eine hochkomplexe Person. Man spürt, dass sie Psychologin ist und als Psychologin arbeitet. Also darin geübt ist, ausweichendes Verhalten, verdrängen, genau aufzuspüren, schnell zu erkennen. Und sie nutzt diese Sensibilität fürs Schreiben. Ich finde den Erzählton behutsam. Und das ist ein toller Kontrast zu diesen interessanten, ähm, zu anderen interessanten Figuren und auch zu deren Perfidie. Also das gibt es eben auch. Es gibt Menschen, die einen bösen Plan verfolgen. Und das finde ich ist sehr, sehr toll, wie sie das auslötet. Und auch, dass es keine endgültigen Gewissheiten gibt, dass da immer ein Moment des Zweifelns ist. Deswegen habe ich diesen Roman so unglaublich gern gelesen und finde, das ist eine großartige Autorin, die versteht, Dinge in der Schwebe zu halten.
0: Dankeschön. Sigrid Brinkmann über Wo der Wolf lauert, den neuen Roman von Eilet Gundagoschen. jetzt auf deutschem Keinen-Aber-Verlag, aus dem hebräischen übersetzt von Ruth Achlammer. 352 Seiten kosten 25 Euro. Mehr dazu online, wie immer, unter www.deutschlandfunkkultur.de und auch das Gespräch mit Eilet Gundagoschen können Sie
6: dort nachhören. Straßenkritik. Hallo, ich bin Leni Forst. Ich habe ein Buch im Kopf, das ich mir in den letzten Tagen angeschaut habe, und zwar war das ein Gedichtebuch, das große Büchergilde-Gedichtbuch. Ich finde, das ist so ein richtiger Ritt durch die Lyrik, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Man findet zum Beispiel die Lorelei da drin, aber auch den Panther von Rilke. Das ist ein Gedicht, das ich sehr gern mag. Aber auch ganz viele witzige Gedichte und so superherzige Gedichte. Also wirklich ein ganz tolles Buch. Mir hat es totalen Spaß gemacht, sowohl beim Selberlesen als auch beim Vorlesen. Ich habe es mit meinen Kindern gelesen, also viele der Gedichte. Macht Spaß, es wirklich laut vorzulesen. Es ist schräg, es ist witzig und es ist total schön illustriert. Die Illustrationen sind bunt, ich prall, passt sehr gut dazu. Macht Riesenspaß für groß und klein.
0: Aus Offenbach kommt heute unsere Straßenkritikerin Leni Forst. und Sie hat ja, diesen poetisch-lyrischen Tipp für uns. Die, das große Büchergilde-Gedichtbuch von Alexander Elspass und Zeilen Maurer erschienen in der Büchergilde Gutenberg. Logisch, 240 gebundene Seiten kosten 28 Euro. Ihre ja, Selma, Selma das, Schaf das Schaf, kennt ein Schaf riesiges, ein riesiges Publikum, Publikum, aber nicht nur dafür ist dafür. Jutta Bauer berühmt und vielfach preisgekrönt als Zeichnerin, Illustratorin vieler, vieler großartiger Bücher. Und jetzt gibt es ein neues, aber ja, ganz spezielles, ein Corona-Tagebuch, nämlich Corona Diaries, entstanden im ersten Lockdown vor einem Jahr. Jutta Bauer ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wie kam es denn Dazu?
6: fast automatisch irgendwie. Manchmal weiß ich gar nicht genau, wie Dinge entstehen. Also abends ist es langweilig vielleicht oder es ist einfach ein Abend und ich setze mich hin und denke, jetzt zeichne ich doch mal auf, was mir so aufgefallen ist am Tag, weil die Situation ja auch besonders war. Und dann hat man offensichtlich ein Mitteilungsbedürfnis, was sich bei mir dann zeichnerisch manifestiert. Und dann ging das einfach los. Ich habe einfach das jeden Abend gemacht. Es entstand so ein Sog. Es war mir gerade so ein Bedürfnis.
0: Und es war ja auch reine Handarbeit. Ähm, ohne Computer, nur Stift, Tusche, Papier.
6: Genau. Ich hatte mich zu Hause zurückgezogen, das Atelier meiner Kollegin überlassen, weil wir da nicht gemeinsam herumarbeiten wollten. Äh, war ja Lockdown. Und ich hatte mir zu Hause so einen winzig kleinen Arbeitsplatz eingerichtet. Äh, im Gegensatz zu meinem sonst sehr riesigen Atelier und habe dort mal Aquarellkasten rausgeholt und Federn und Tinte, kein Scanner, kein Photoshop. Und es geht. Das war für mich auch nochmal wieder eine schöne Fingerübung nach Jahrzehnten des Arbeitens, wo man immer alles korrigieren kann und verschlimmbessern.
0: Aber Sie hatten eine... Assistentin. Es gibt ein entzückendes Foto hinten im Buch. Ähm, Renetti heißt sie, wie die sie während der Pandemie unterstützt hat. Erzählen Sie uns von ihr? habe
6: ja, man entwickelt beim Aquarellieren relativ viele feuchte Lappen, die irgendwie trocknen wollen und ich hatte auch eine Haushaltsrolle als Trockenlappen benutzt und die war dann leer und da war diese Papprolle entstanden und da habe ich immer die Lappen oben in die Papprolle reingestopft zum Trocknen, dann hingen die so über und es ist natürlich äh, Comic-Zeichner-Style, überall Gesichter drauf zu malen. Die hat dann ein Gesicht bekommen. Und zwar an beiden Seiten. Ein äh, Böses und ein Frohes. Und dann habe ich es immer umgedreht. Wenn ich gezeichnet habe, war Nettie froh. Und wenn ich nichts gemacht habe, war Nettie böse. Und die stand immer so auf dem Schreibtisch.
0: Aber, Frau Bauer, ein Tagebuch schreibt man ja eigentlich über das, was man so am Tag erlebt. Wenn man jetzt aber nichts erlebt, wie eben im Lockdown, wenn man zu Hause sitzt. Was haben Sie denn da gezeichnet? Welche Bilder sind Ihnen eingefallen?
6: Also das ist ja ein Irrtum, dass man nichts erlebt, wenn man nur auf seiner Terrasse sitzt und in die Bäume guckt. Man kann ja auf sein reiches Innenleben zurückgreifen oder aber auch einfach beobachten. Zum Beispiel, also angefangen hat alles damit, dass in dem Baum hinter meiner Hecke, in Hamburg, mitten in der Stadt, plötzlich immer zu Kinder herumkrochen. 18 Jahre wohne ich hier, kein einziges Kind ist bis dahin im Baum gewesen. Und da habe ich gedacht, Huch, was ist jetzt denn los? Und das war, äh, habe ich dann mal gezeichnet, so ein Kind im Baum. Und dann habe ich noch was dazu gezeichnet und noch was, was mir aufgefallen war. Und so. Und das, äh, ja, da passiert schon auch was. <lacht> das ist nicht spektakulär möglicherweise, aber trotzdem interessant.
0: Wenn Sie jetzt an, an diese. Zeichnung aus dieser Zeit denken? Welches Bild haben Sie da als, als erstes vor Augen?
6: Ja, möglicherweise die kind, das Kind im Baum, mhm. weil das war auch so ein bisschen der Anfang, aber auch diese Bilder von diesem vielen äh, Herumflanieren und Herumradfahren in der Stadt bei diesem herrlichen Wetter, bei diesem herrlichen Licht, wenn man sich mal daran erinnert, was das für ein wunderbarer Frühling war mit Wärme und jeden Abend Sonnenuntergang und so. Das äh, fehlt mir jetzt schon ein bisschen, das Planieren, wo man wieder so in seinen Alltag zurückgefluppt ist. Diese Bilder habe ich ganz deutlich im Kopf und habe mich nach Kräften bemüht, es manchmal auch ein bisschen kitschig äh, festzuhalten. Diese, Auch die Sonnenuntergänge zum Beispiel, das ist was, was man eigentlich nicht zeichnen darf. Als
0: Wenn Sie das so schön sagen, zurückgefluppt in den Alltag. Was glauben Sie denn, was anders bleiben wird, nach Corona oder mit Corona? Was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit?
6: Ja, was habe ich mitgenommen? Also, dass es nicht langweilig ist, wenn man sich mal nur mit sich selbst beschäftigt. Das äh, gilt möglicherweise für mich. Vielleicht gilt es nicht für Jugendliche, die gewohnt sind, immer wenn ihnen langweilig ist, sofort einen Knopf zu drücken. Aber äh, das ist schon eine Erfahrung, finde ich, dass man mal sehr gut mit sich selbst klarkommt. Und natürlich... Auch diese wunderbare Vernetzung, die dann passiert ist. Ganz viele Leute, die sich lange nicht mehr gemeldet haben, haben plötzlich sich gemeldet und gesagt, geht dir denn gut? Und wie ist es denn? Und lass doch mal reden. Und da gab es so ganz neue Kontakte teilweise auch und so. Dass, äh, ja, die leben dann auch weiter. Und Ansonsten bleibt so eine kleine Hoffnung, dass sich auch nach Corona... Ein paar Sachen ändern, möglicherweise ist das etwas utopistisch, aber es gab so viele taffe Maßnahmen, die äh, plötzlich gingen, auch politisch bis hin zur Ausgangssperre und da fragt man sich natürlich, ob das vielleicht auch im Zusammenhang mit anderen ja. politischen Sachen möglich ist, äh, Armut oder Kurzstreckenflüge oder Steuergerechtigkeit oder so, denke ich mir wünschen.
0: Jutta Bauer, danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute.
6: Alles Gute. Danke, tschüss.
0: Und Corona Diaries, das Tagebuch, ist jetzt im Kibitz-Verlag veröffentlicht, hat 96 Seiten, kostet 18 Euro. Und damit ja, schließen wir das letzte Buch
6: für heute. Morgen machen wir wieder einige auf. Neue zum Werk von Josef Beuys übrigens.